0: どうもじゅんです最初に告知させてくださいはい11月26日日曜日11月26日の日曜日古文書研究発表会をやりますいつもの通り講師は大原工房代表アマチュア古文書研究者の上田十一さん場所は大原文化センターです時間は13時半から15時ぐらい13時半から15時ぐらい。で、テーマ、内容は、今回は、近世末期の村の自治。近世末期の村の自治ということで、えー、町内の町内会の、まあ、当時は村なので、えー、村の、まあ、村会ですね、村会の快速から、まあ、どんなふうに、どんな具合に自治を行っていたのでしょうと。まあ、快速を読み解いて、どんな風に自治を行っていたのでしょうと、イメージを膨らませるような、そんな回になりそうです。はい。11月26日、大原文化センター、13時半から15時まで、古文書研究発表会やります。ぜひぜひお越しくださいね。はい。という告知です。えー、さて、11月から12月頃は、そうですね。秋冬の作付けも大方一段落してきて、仕込んだ野菜がどんどん収穫時期を迎えるようなタイミング。まあ気候も非常にいい感じに心地が良いので、外出する人も増えて、毎週末土日ともなると、各所で各地で色々なイベントが開催されてますよという、まあなんと言いますか、脳とか食とかそういう界隈にいると、はい。そんな時期いいですでコロナも明けて円安もずっと続いているものですから食、まあ、やサービスの非常に価値の高い日本にやってきていろいろ楽しめてこんなに安いんやめちゃくちゃお得やんって思う海外の方が、まあ、たくさんいらっしゃると京都駅なんぞは一体全体ここ日本でしたっけみたいな風景を見れますよと。あの朝市にいらっしゃるお客さんからはよく聞きます僕ちょっと出張ってないのでよくわかんないですけどよく聞きます、はい。オーバーツーリズムの問題はもちろん住んでる人には非常に大変なことでしょうけれどもうんまあ日本いいなと思って外貨を落としてくれる海外の方がおられるなら何でしょう人口減で内需に。あんまり期待できないのであれば思いっきりそっちに振るのも別にいいやんとは思ってしまうところもありますそうですねどうしましょう朝一で英語表記のポップもそろそろ作った方がいいのかなとはい、迷っていると言いますかですねまあしかしそんなこんなもあるけど海外の人に受けてるものって何なんでしたっけというその芯の部分というのか強みみたいなものはちゃんと俯瞰して把握してこう手放さないで守り継いでいくことって必要なんやろうとは思います。はいえ。さて、今回の本編は久しぶりに農業のお話になります。農業のどんなお話なんでしょうか？それではどうぞお聞きください。いきなり自己紹介一瞬してもらっていいですかじゃあさっちゃんからお願いしていいですかあこんばんはワッパ堂の細江です、はい、よろしくお願いしますなんかすげえ久しぶりですけどうん。どうですか最近は最近は相<笑>変わらずあのバタバタしてますけどです、ね、年内で言えばね、もうちょっとずっと忙しいでしょ、年,年末までまあうちだったらおせちもやるし、うんうん、もう今頭がだんだんおせちの方にシフトしてってるからうん。これは結構あの頭持ってかれる分は余計しんどく感じるのはあるけど。わかるわかる。うん、春夏の後にもう飽きなくて年、ね、末来たみたいな感じがずっと続くんでしょう。ね、う<笑>一緒ですね。<笑><笑><笑>まあまあでも相変わらず。あの。元気に来てます。いや、何よりですよ。はい。はい。まあ、それが、はい。一番ですね。はい。はい、じゃ、おじいお願いしていいですか
1: 。はい。おじいです。はい。えー。今年の春に。大原に。引っ越しをしてきて、えー、8ヶ月経ちました,った<笑>前来た時は2週間<笑>ああそうやっ
0: たかそうそうこの間あのラジオ出てもらった時は引っ越してきて2週間の週間文字のなんかよく分からんけど2週間で悩んでるっていう話をいろいろ<笑><笑>聞かせても
1: らっ<笑><笑>その後あんまり変わってませんけどまあでも
0: <笑>あの時にするって言ってたお米もとにかくできてあそう
1: だねああ、うんうん、すごいまっちゃくちゃと発刈りがねまだ終わってませんが。そうですね、あ
0: のマコモとかもらったけど、すごく美味しいんですよ。マコモも、ま、もっついマコモやったな、うんうんで。さっちゃんとおじいは、以前にもおはらじを出てもらっていたんですけど、今日、ちょっと急にあのお誘いしたのが、こちらの方で。自己紹介お願いしていいですか
1: はい、はじめまして。八百屋のジージーズの澄や香りと言います。よろしくお願いします。うんうん、<笑>ありが
0: とうございます。<笑>
1: 中<笑>華<笑>に来たらここに包込まれました集<笑>会<笑>に来たんやようこそ角谷<笑>さんのお
0: 話一瞬チラッと、うんうん、あのどんな方でどんなことをしてはるのかみたいなの喋、うんうん、ってもらっていいですかいきなり無茶振ぶりかもしれないけど、う
1: んうん、はいあのサクッと言うと上鴨とか大原がメインなんですけど自分でこう京都市の中の農家さんのところに野菜をもらいに行ってそれを町の中の方の飲食店さんとか、まあ、個人のお宅にも配達したり振り売りって言って、あのー、農家さんが本当きやるべき,や,るべきとかあのやってこられた自分の野菜をこう車の後ろに積んで,で自分のお得意先をぐるぐる回って販売していくっていう昔からずっとある京都の販売方法があるんですけどそれを、まあ、現代版にアレンジしてというか八百屋としてやってる。うん、っていう感じですね、うんまあ、八百屋なんですけど、ね、すごいざ、うん、なんか京都の中のこう野菜を京都の中で売るのがメインな八百屋っていう感じです、
0: うんうん、京都外からはあんまりだから仕入れない、まあ、仕入れたとしてもすごく割合が少ない
1: 、うんうん、あのまあ縁があるところからは多少もらったりしてもともと八百屋やり始めたのが、うん福島がきっっかけだったりするんで、はい
0: 、それはどんんななきっっかけけでしたっけ
1: 東日本大震災が起こった時に私がたまたまあの音楽関係の裏方の仕事をしててでアーティストさん歌い手さんのスタッフをしてたんですけどその人が福島出身だったのでうそ,うそ,うそれで福島にすごい行くようになって向こうの農家さんと知り合って。で、それまであんまり畑に接する機会がなかったんですよ
0: うん。何してたんですか、それまでは
1: 。それまでは、大学生で、まあ、音楽関係のことにちょっと足を突っ込んだり。あと、学科は建築学科だったので、工学部だったので、全然知らな,知らなくて。うん。で、すごいでも面白いし、なんか農家さんが、その時すごい、こういろいろ大変なのに。精神的にめっちゃ安定してるというか強いなあみたいなの思うことが多くて起きたからしゃ起こったことは仕方ないだろうみたいななんかすごいなあと思ってそれで一緒にイベントやったりとか京都で福島の野菜とかお酒とか集めてこうイベントやったり。ライブやったりしてる中でなんかもうちょっと流通のことに行きたいなと思って始めたから、うん、今でも福島の農家さんの,あのものも扱ったりもするし、うん、なんかうちのスタッフが<笑>九州の方の佐賀の出身なので、はい、その子のお父さんが作ってる金管とかは仕入れたりします。ああでもあとは大体と、まあ、ははい共しなか今他のおやさんたちと共通の瓶があったりするんで京丹後の方からも持ってきてもらったりするんですけどうこう自分のお客さんが固定でいてそこに車で野菜積んで持って行ってその場で買ってもらうんですけどん,なんか毎週毎週行くからこう移動販売やとこう毎週う同じじ人が買いいいに来るかかかってわんんないじゃなゃですかうんうん、けど基本的に振り売りはもうお客さんも冷蔵庫開けてるしこっちもそのお客さんの分を考えてるし、うん、そのなんか一元さんお断りじゃないけど、うんうん、なんとなくそのすごい密な状態でそのお客さんの野菜を補充していく感じ、うんうん、こう日々の野菜を届けてるみたいな感じがやっぱりもともと冷蔵庫ない時代から要はうんうんやってきたことやからう,ん、こう特に西陣織のお母さんとか、はいはい、いっぱい従業員もいて、うん、で毎回賄いを毎日作るけど、うん、自分は忙しくて買いに行けたりし、うん、できないからそこに農家さんが持ってきて、うん、野菜を買ってそれでこう日々作って、うん、っていうのがずっと続いてきてるって聞いたので、うん、なんですごく。に農家さんとお客さんも持ちつ持たれつの感じで、うん、毎回自分の農家さん、うん、自分のお客さんの野菜をやり取りするっていう文化ですね、うん、まあ私がやってるのはもう少しライトに、うん、あのまあお客さんは固定なんですけど、うん、野菜の種類もいろいろあるし配達も行くんで、まあ、もうちょっとより便利な。感じはあると思うんですけどね、うん、でもベースはやっぱそこを目指してる
0: っていう感じ車の中見て
1: 、うん、あれ欲しい
0: これ欲しいって選ぶ感じな
1: そうですねまああの注文,あ注文もありますし、うん、野菜セットで持っていく人もいるし、うんまあ、私は朝に LINE でこう固定のお客さんたちのところに「うん、今日の野菜これです」って送ってある程度仕分けして。から持っていくのであ、うんまあ、コロナの時期とかに特にそのややこしかったじゃないですか、うんうん、だから全部注文してもらって届けるみたいなのに少しシフトしていったんですけど、うんうん、でも今でも車に乗せてるのをそこから選んでもらう、うん、やっぱそうじゃないと買いたくないっていう人もいるしそ、まあ、ねその時に
0: 見て何があるかてあ見てからってことか
1: 、うん、とかちょっと年配の人やとあんまり LINE でどうこうっていうよりも来てほしいみたいな感じだからそれはそのままいって
0: その振り売りってそもそも都市部がないと成立しない
1: ん,あのなんて
0: いうか事業体じゃないですかそうですね,ねなんていうか昔はその近世以前っていうのは基本的に農村ばっかりやけどやっぱり京都って、まあ、都としてずっと1200年も栄えてきてう、まあ、そういう場所があるからその近郊農村みたいなのがそういう形でやり遂げてきたのかなで振りり売そう考えると。い,いつぐらいから始まったのかなって思って今ちょっと一瞬ググったら、うんうんうん、平安時代からもやってるんで
1: すね、うんうんうん、そんな前からやってるたぶん元々はこう天秤の振り売りの語源調べるとこう振って歩くう振り売りで別に京都だけじゃなくてこう全国的に江戸とかにもね、うん、あったし「今日はこのま
0: あるよ」って言って、うんまあ、そ,れそれを担いで歩いたってことなの
1: かな朝ドラとか見てるとたまに出てきます<笑>、うん<笑>そっから多分やっぱ農業ももっっっと変わっていいたじゃないですか。こう農家をじめみんなやってた時代から、うん、もうちょっと都市化していって、はいはいはい、でなんか、ま、町みたいなのができて、うん、そこに持っていくみたいな行商、うんうんうん、もうほに行商ですよね。と、う、か、んうんはいはい、魚屋さんもあったしいろんな形態があったけど、うん、その中で、うんまあ、京都は多分土地的にこう都もあって、うん、で割と小さくて歩いたりとかそれこそ歩いてた次は第8車、うん、ああいうのでこう持って行っていっぱい買ってもらってまた歩いて帰るみたいなのが多分やりやすい距離感やったんじゃないですかね、うん、今よりもだって都市はちっちゃかった都心部っていうかその街の部分ってすごいちっちゃかったじゃないですか、うんねうん、落外みたいなの昔の地図だと、うん、今住宅地やけど畑だったみたいな感じだから、うんねねうん、やりやすかったんじゃないですかねなるほどずっと残ってた
0: 、うんうんうん、まあなんか江戸時代の大体最初ぐらいの京都でもう40万人ぐらいもう人がいたんですって都市部に都市部に,都市部に今京都の人口ちょっとよ,よくわかんない150万人ぐらいかなあのもうに日本中で考えてもその30万超えてる都市で多分江戸と近,近世の初期ですよ、うん、江戸時代で、うん、江戸ともう京都と大阪ぐらいしかおそらくない、うん、そんな大きなところまあまあ一大消費地みたいなところであったからおそらくそういう分業はもう間違いなく進んでて。うんうんうん
1: 実際なんか私みたいな売り方今でも京都やから成り立つなってよく思いますそれは
0: ど,どういうこと
1: あのー、まあ今は車になったけど、うん、大原とかが30分で行けるじゃないですか車でね真ん、まあ、中から<笑>で上もなんか15分ぐらいで行けたりするから、ねうん、なんかその近さは耐あの変え難いしなんか消費地もコンパクトやからこうぐるぐる回ってもすぐなんていうの皆さんに届けられるこれが田舎でこう一か所一個しが遠かったら日が暮れてしまうみたいなのはやっぱり全然違うなって思う消費量も多いしねやっぱり京都なんて。本当の私はもう本当に配達でこう結構広い範囲行くけど元々の農家さんの振り寄りとか聞くと1か所泊まってその近辺のお家からわってお母さんが出てきて買います、うんうん、じゃあ次の電信棒ぐらいまで移動しますそしたらまた今度こっちの人が来ます、うんうん、みたいなすごい短い距離で順番に順番にお客さんがこう順番にちゃんと来てくれる。えーうんからもう午前中だけちょっと数時間行っただけで軽トラ空っぽになるよみたいな感じだったみたいなんで
0: 、うんはい、かなり狭い範囲で商売が成り立ってたって
1: 成り立ってたんだと思う
0: はいいかがでしたかフリウリガールのジー・ジーズたジー・ジーズって、あのー、大文字の G に、えー、小文字の G、えー、グリーングロッサリーズという略だそうですねジー・ジーズのすみさんのお話でした、まあ、何故このメンツで話していたかというと「大原の農業ってどんな感じなんでしょう?」「昔の大原の農業ってどういうふうに営まれていたのでしょう?」ちょっと壁打ちさせてくださいと呼びかかけけして頼っったことがきっかけで,すで、まあ、見切り発車。いつものおり台本なしでセッションした結果、あ、これちょっとミヤさんの話面白いなと。お話も上手やし、まとまってるなということで編集したという、まあ、いい加減な、いい加減なテーマです、ですけれども。はい。まあ、振り売り業種やっぱ面白いなと思いました。あの16世紀半ば頃から南蛮貿易が行われてそのスペインとかポルトガルとかを相手に何ですか火縄銃とかですか、まあ、あそんなのを輸入したりする、まあ、そんな時代がありますとそれからまあ秀吉の時代そして江戸時代へと時代を下っていき朱印戦貿易が始まるわけですよねで朱印染貿易では、まあ、ここでは日本では銀だとか美術工芸品だとかそんなものを輸出するわけですけどでえー、向こうではその中国産の生と絹織物サメの皮サメ皮ですよシャークですよサメ皮あとは鹿の皮とか、まあ、さらに砂糖そんなものを輸入するわけですで向こうで買って持ち帰るとでそうやって持ち帰ってきてこう持ち帰ったものをうん使ってバンバン利益を得たのが京都の豪商の人たちで、まあ、当時は当時の京都都はもう国際的な主工業都市だったようです江戸時代の初期ですね海外からやってきたそれらの素材をもとにして西陣織であったり何やらはもうとにかくバリバリ儲けるとそんな話で角谷さんのお話も出てきたように西陣織のそのおかみさんたちはもう忙しすぎて買いに行くこともできなかったそんな古い頃に、まあ、振り売りってどんどんどんどん、まあ、平安時代から始まったとはいえより本格的にこう何て言うのかな分業体制がはまっていったのでしょうかまあそんなあ動きがあったようです、はいまあ、この終戦貿易は鎖国政策とともに、まあ、廃れていって、えー、京都はんまあ国の中の地方都市に向けて商品をこう何ですか下ろしていくようなそんな時代に突入するわけですけれども、うん、まあしかし京都面白いですね30万40万の大きな都市にしかもその近郊農村がやってることっていうのはうーん各地とはまた違った要素を,を示していたことでしょうというそういうお話でしたさてそんな振り売り文化のネタから次回はどんな話に展開していくのかというところです。はい、次回もお楽しみに。大原ジオのじゅんでした。どうもー。